0: De aquí, de allá y del más allá. Historias para viajar. Con Mario Marquez Hola, ¿cómo están amigos? Les voy a contar hoy un hermoso viaje hacia un lugar donde las aguas dominan todo, como yo jamás pensé que lo harían. Un lugar que está llamado a convertirse en un polo del turismo, un polo importante, pero que por ahora permanece virgen y donde uno ve a toda la fauna viviente con una mezcla de asombro y temor, porque se ve absolutamente de todo, y donde uno aprende también algo muy importante, que hay lugares mágicos que cambian de fisonomía de un año para otro. Alguna vez le conté que la historia se revisa y lo que hace 100 años se contaba de una manera. Ahora, quién sabe, después de muchos testimonios, revisionismos, Papeles que aparecen o personas que empiezan a hablar sobre cosas que, que, de las que no se hablaba. La historia también va mutando. Y esto es lo que me pasó también en Formosa cuando estuve en el bañado de la estrella. Aprende eso. Que hay lugares mágicos que cambian de fisonomía de un año para otro. Me dejó gratamente sorprendido esa visita porque había ido a conocerlo sin grandes expectativas. Voy a contar este relato como si estuviera ocurriendo ahora en tiempo presente. A ver qué les parece. Estoy viajando hacia la Formosa Profunda por la Ruta 81, como quien va rumbo a Salta, por una larga recta que es como una costura dentro del monte. Cargué combustible en las lomitas, pero todavía quedaba mucho por andar hasta mi destino. Un bañado. Bañado de la Estrella. Me habían dicho que era algo imprescindible para conocer, como una asignatura que no podía quedar pendiente en mi larga lista de viajes de exploración y descubrimientos. Vos, me dijeron alguna vez en Formosa, te estás perdiendo el bañado de la estrella. Vos todavía no conocés las cosas hermosísimas de este país, ¿sí?, no conociste el Bañado de la Estrella. Bueno, el viaje daba para pensar. Formosa, a ver si nos ubicamos, es una provincia encerrada entre dos ríos. El Pilcomayo, que la separa de Paraguay, y el Bermejo, que lo separa del Chaco. El Bermejo, fíjense qué cosa curiosa esto, ¿no? El Bermejo es un río que arrastra sedimentos de color rojo y aunque cueste creerlo, es el que le da el color característico al Río de la Plata, ¿no? Ese aspecto de color de león que tiene el Río de la Plata. Viene de allá arriba, gracias al Bermejo. Y gracias al tanino, ¿no?, de los árboles, que le da ese color rojo. Y con el Pilcomayo, que decíamos separa a la provincia de Formosa del Paraguay, ocurre una cosa muy curiosa. Como todo el tiempo cambia de cauce se desborda, se seca y vuelve a correr por otra ruta, por otro meandro, por otro camino, se lo define como, qué simpático que es esto, como un río adolescente, porque es como que está, digamos así, medio errático, ¿no? como todavía no tiene una, una gran formación, entonces hace cosas imprevisibles. El Pilcomayo es culpable de este viaje porque gracias a, a sus humores cambiantes formó hace algunos años el bañado de la estrella que voy a visitar que es una especie de paraíso remoto, un lugar casi secreto al que voy a descubrir el bañado de la estrella es un humedal natural que se forma a partir de los sucesivos desbordes entonces del río Pilcomayo, su largo es de 300 kilómetros nada menos y su ancho varía entre los 10 y 20 kilómetros y en total cubre una superficie de casi medio millón de hectáreas. Es impactante. Parte del bañado es atravesado por el trópico de Capricornio y las lluvias de octubre hasta abril alcanzan los 600 milímetros. El último pueblo que hay antes de llegar al bañado se llama Fortín Soledad, Qué nombre, ¿no? Apenas son unas calles que se cruzan donde viven unas 80 familias. Y desde allí hay que andar por un camino de tierra durante unos kilómetros. En el último tramo, el camino está levantado sobre un terraplén. Es como una barrera de contención para que el agua no desborde. Esta gente vive en conflicto permanente con el río, ese río adolescente del que hablábamos antes. Y a orillas del agua, ahí están los personajes. Carlos, que me recibió y me presentó a Pinto, otro personaje, y Marité, una emprendedora de los recursos del Bañados que se unió más tarde al grupo. Si llega algún turista, los que se atreven todavía a esta aventura extraordinaria, ellos se encargarán de atenderlos. Y así comprenderá el forastero cómo este escenario de aguas quietas, sembrado de palmeras caranday que afloran del agua como torres, como vigías de toda la comarca, es un lugar en movimiento continuo. A ver, un bañado es como una gran laguna de aguas quietas y sin embargo, aunque parece todo quieto, está todo el movimiento. El bañado de la estrella se desplaza, como dije, y no me cansaré de repetirlo porque me parece algo muy singular, muy personal, muy de él. Es inquieto, nunca permanece en el mismo sitio. Y lo más sorprendente, amigos, es que el bañado es un flamante capricho de la naturaleza. Como les decía, hay cosas que tienen 100 años y que después se cuentan de otra manera, se revisan. Hay cosas que los ríos, que a veces avanzan por acá, pero un año excepcional abrió otro camino y después empezó a andar por ese camino y después por otro y así, ¿no? Así es la naturaleza. Me dice Marité, a orillas del, del humedal, a orillas del bañado. Nuestro humedal tiene alrededor de 400.000 hectáreas de recorrido, o sea que es un depósito de agua muy importante, muy importante. Y Con el tiempo, lo que será para el planeta también, eh, digamos así, el agua potable, el agua dulce. Lo curioso, dice Marite, es que no estuvo siempre, se formó en los años 40. Y vuelve a repetir, es que el río Pilcomayo es un río dinámico, un río rebelde. <risa> Así es la cosa. Y por lo tanto, si el agua se mueve, ¿no? La gente que vive en las orillas, también. El bañado forma parte del Chaco Seco, una vasta región ubicada al oeste de la provincia de Formosa, pero toda la región se le llama Chaco, ¿cierto? y está modelada por los ríos que la atraviesan en sentido noroeste, sudoeste ahí tenemos ríos que vienen de la cordillera boliviana, el Juramento que después se llama Salado, el Bermejo como les dije y el Pilcomayo transportan todos ellos una gran cantidad de sedimentos carcomen las barrancas de las orillas y empiezan a divagar Marité me cuenta, el bañado es el gran humedal de la región chaqueña. Se mueve, tiene una gran dinámica, marca así la identidad de nuestro territorio. Está en continuo cambio y por lo tanto nos condiciona a nosotros, los habitantes de la zona, que también tenemos que irnos y cambiar de lugar nuestras casas porque va creciendo, vuelve, crece, vuelve. Nosotros vamos con nuestras casas de aquí para allá. Salgo a navegar con Pinto, que maneja el botador con gran habilidad. Ingreso así a un mundo acuático desconocido, inquietante y repleto de animales salvajes. El botador es ese palo largo que usan eh, los canoeros y que van y lo apoyan en el fondo y, y pegan un empujón para hacer adelantar la, la canoa. Entonces la canoa va silenciosa por el bañado por esa laguna y no molesta de alguna manera a los animales, de modo tal que uno lo ve todo como está asistiendo a, una, a un espectáculo formidable ahí. ¿no? Entonces Pinto mismo me dice, me gusta trabajar en esto, yo hago amigos. Viene gente a veces hasta de Japón y me gusta cuando la gente disfruta de este espectáculo porque ver esto no, no es algo común, hay mucha fauna para ver. Es un lindo paisaje y como ves, hay mucha tranquilidad. Y efectivamente vamos desplazándonos en el agua tapizada de verde como hojas o brotes que flotan. Por debajo explota la vida. Peces, sábalos que avanzan a toda velocidad. Por arriba aletean pájaros de todo tamaño y color pero este teatro novedoso para mí me lleva a retornar a la idea de que el bañado va y viene y fue por eso que Carlos cambió cuatro veces de casa a lo largo de su vida me contó yo nací en el fortín La Soledad en 1974 soy de las entrañas mismas del bañado nací aquí ...pero lo vi desplazarse varias veces... ...el bañado entonces... ...nos da cosas buenas y cosas malas también... ¿no? ...tiene sus dos versiones... ...en mis primeros años... ...yo alcancé a habitar la casa original de mis abuelos... ...que estaba en el centro... ...de lo que hoy es el bañado... ...con los años... ...el agua empezó a desbordarse... ...y a correrse... ...y nosotros a volcarnos para este lado... ...unos... ...dos mil metros más o menos... ...y allí viví hasta mis 10 años... Con los años, el agua nos volvió a sacar de donde estábamos y nos tuvimos que venir a vivir hasta este lugar. Y cuando el bañado se llena de agua, hay que sacar a todos los animales, a las vacas, a los chanchos, a los caballos, lo que usted se imagine. Y cuando las aguas bajan otra vez, de vuelta a traer los animales para acá. O sea que estamos nosotros también en continuo movimiento, vamos y venimos como el Pilcomayo ¿no? <risa> Pinto también es un hombre del bañado sabe de esos cambios pero también descubrió no hace mucho que el bañado puede atraer al turismo es incipiente pero una cosa es cierta el teatro y los actores están uno los ve con cada brazada que le da al botador. por allí salta un pájaro allí asoma una boa curillú por el otro lado, mira curioso un lobito de río o sale de casa un yacaré. Y yo, en la canoa, inflamado de cierto temor y de mucha, completa curiosidad. Pinto me dice, este pastito que hay sobre el agua lo llamamos lentejas nosotros. Flota sobre la superficie y es comida para los pájaros. Claro, porque todo el bañado está tapizado de, de hojitas y con forma así, como si fueran de lentejas, y uno pareciera que, que es pasto, y no, es agua, nada más que está este pastito flotando en la superficie. Yo estuve varias veces en los esteros de Liberá en Corrientes, que también es un Edén, una verdadera joya de la naturaleza. El bañado de la estrella al que estoy descubriendo también lo es, ¿eh? una joya de la naturaleza. Porque hay muchos, muchísimos pájaros. Me sorprende de verdad la cantidad y la variedad. ¿Y qué diferencia, ya que estamos, puede haber entre un bañado, ¿no? como el bañado de la estrella, y un estero, como los esteros de Liberá? No podría de movida establecer grandes diferencias, pero me da la sensación de que los esteros son aguas más profundas. En primer lugar, y en segundo lugar, sospecho que el bañado no es un depósito de agua permanente. Además, por todo lo que me dicen por aquí, Carlos, de hecho, dice que su abuelo vio nacer al bañado. Exactamente, o sea que esta maravilla, como dije, es algo nuevo. Y me lo dijo en estos términos. Mi abuelo vino de Santiago del Estero cuando el bañado no existía. Eso era en 1918. Vino buscando lugares con buenas pasturas y agua para los animales. Y me contó que todo esto era bosque chaqueño con palmeras y que había jaguares en aquella época. O jaguaretes, ¿no? Ahora se puede explotar turísticamente y estamos precisamente tratando de sacarle provecho. Hay muchas especies de aves que la mayoría son migratorias. Cuando desaparece el agua, chau, se van todas. Y después, claro, tenés yacares carpincho, lobitos de río y boas, como la Curillú, que viene a ser como una versión de la, la más gigantesca, la más larga de todas, la anaconda famosa de, de otros sitios como el Amazonas, ¿no? Dice Marité, hablando de la gente que vive en los márgenes y en el pueblo de Fortín Soledad, las relaciones que mantenemos con nuestro territorio es una relación de respeto, de uso, sí, pero no de abuso o sea lo que me quiere decir es que la estrategia de usar la fuerza de un botador para desplazarnos en el agua también es sabia, porque de este modo se evita la contaminación del motor y el ruido que espantaría a toda la fauna, entonces ¿cuál sería la gracia? de ir al bañado de la estrella, en cambio Pinto lleva la piragua ¿no? con destreza y cautela y entonces está todo el escenario para nosotros y así es que vi, así es que veo, la tremenda lucha por la vida. De repente, un águila morada acaba de capturar en una zambullida espectacular a una culebra. La vi alzarse del agua, llevándola entre sus garras para evitar la mordedura. Mientras, las cigüeñas Javirú, que miden un metro con cincuenta cuando están paradas de alto y son las cigüeñas más grandes del mundo, dan vueltas y vueltas por encima nuestro. Y muy bellas son con su plumaje blanco y su buche colorado, por lo tanto es el pájaro emblemático del bañado. Caminan sobre el agua con una destreza sorprendente y construyen un enorme nido en la copa de los árboles. Y después veo los yacarés que están asoleándose ahí en la orilla dice Pinto la profundidad acá varía en algunos lugares 70 centímetros en otros 50 en otros apenas 20 el águila ya tiene asegurado el almuerzo con sus tremendos picotazos la culebra de repente se quedó sin fuerzas fuera de su medio y perdió la batalla el bañado nos depara imágenes así a cada rato. Es un paraíso salvaje. Pero esta escena me dispara hacia la leyenda de la corzuela blanca. La corzuela es un animalito muy parecido a, a un venado, como un bambi, como el bambi de, de, de las películas de Walt Disney, ¿no? Un ciervito chiquito. Dice Marité, aquí los pueblos originarios hablan de la leyenda de la corzuela blanca. Ellos practican la caza, la pesca y la recolección del monte para sobrevivir. Pero hacen lo necesario para alimentarse, cazan eso y nada más. Entonces, cuando un cazador abusa de determinada especie y la caza de forma masiva, está el mito de que aparece la madre del monte a defender a sus hijos. Y ahí es donde el cazador entra en una especie de locura, y deja de cazar porque se asusta. Todo por aquí tiene muy arraigado ese misticismo. mirados la leyenda de la corzuela blanca. Pinto me dijo que vio a la corzuela blanca. Tal vez por eso, por abusar de la casa. Y que se llevó un susto mayúsculo. Y ahora es Carlos el que me cuenta. Antes, dice, recibíamos... 12, 15 turistas al año a lo sumo. Ahora ya estamos con 150, 200, que para nosotros es un gran avance. Nosotros no usamos lancha a motor, sino canoas, piragüitas con botador. Y a unos kilómetros está el pueblo de Fortín, Soledad, como les dije, que crece porque está a orillas prácticamente del Bañado de la Estrella. No tiene intendente ni presidente, de una sociedad de fomento pero hay unos 120 chicos que van a la escuela entre primarios y secundarios y de a poco Fortín Soledad está dejando de ser esa idea que lleva en su nombre, ¿no? la de última frontera los vecinos impulsados por el interés que despierta el bañado están haciendo despertar al turismo y les gusta mostrar sus cosas me recibieron a la hora del almuerzo con lo mejor que tenían para ofrecerme en ese momento, empanadas de charqui fritas en aceite y grasa. ¡Pues bárbaras estaban! Así son las empanadas formoseñas en lo profundo del monte. Si bien no me destaqué en la preparación de la comida y mucho menos cuando quise ayudar a cerrar las tapas con mi extraño repulgue, las empanadas de charqui puedo decir que son una delicia. La voluntad de brindarse al forastero es algo que tiene futuro, ¿eh? Y para eso trabajan en Fortín Soledad. Me dice Marité, este es un lugar precioso. Nuestro corazón está puesto acá. Cada familia pone lo mejor que tiene para desarrollarnos. Yo sueño con que podamos vivir libremente y dignamente como lo estamos haciendo hasta ahora. Que se reconozcan nuestros trabajos, nuestras prácticas tradicionales de relación con el territorio y por sobre todo que podamos seguir disfrutando de nuestros alimentos sanos de poder convivir con todas las culturas sin que haya conflictos y que esta sea una oportunidad para potenciar esos valores que tenemos en el territorio. Porque me asusta la idea de que venga mucho turismo de golpe. Creemos que el desarrollo tiene que ir de la mano de la familia del lugar para poder contagiar ese amor que todos nosotros tenemos por este territorio. Pensé que eran palabras sabias la de Marité, aunque... A muchos no les faltarán ganas de tratar de, de aprovechar turísticamente eso de manera masiva, ¿no?, el bañado. Y en lo profundo del bañado, precisamente, la escenografía es hermosa y dramática a la vez. Esos árboles que veo, totalmente cubiertos por plantas trepadoras, por enredaderas, ¿qué son? Parecen parte de una locación de una, de una película fantástica de Hollywood... Me genera, digamos así, como estar dentro de un paisaje, como dentro de la película El Señor de los Anillos, esos árboles que parecen que van a empezar a moverse. Me genera la sensación de una vida escondida que está en al acecho. Es una visión a veces fantasmal, pero hechicera a la vez. Pinto me dice, son las champas, son árboles muertos. Mirá vos las champas. Cuando se produce el desborde del río, puede ser tan importante la llegada del agua que eso significa que puede causar la muerte del antiguo monte que estaba compuesto por quebrachos colorados, quebrachos blancos, palos santos y algarrobos. Toda madera dura la de estos árboles. Pero estas champas, que son espectaculares a la vista, aún muertos, permite que sus troncos permanezcan erguidos y cuando la inundación es permanente en estas zonas, con el paso del tiempo, estos troncos son cubiertos por densas enredaderas que los lugareños llaman champales. Estos árboles secos en pie todavía representan hábitat para diferentes especies, siendo sitios de nidificación de algunas aves, cuevas para los murciélagos, soportes de plantas trepadoras, etc. Los champales, eso sí... Uno los ve y describen siluetas fantasmagóricas. El agua en amplios sectores está tapizada de plantas como el irupé, el camalote y los repollitos de agua, un entramado que llega a ser tan denso que parecen formar islas alrededor de los troncos. El caso es que después de pasar varias horas en el bañado volví a Fortín Soledad para hablar con los vecinos que estaban en la rutina de cada tarde. Ya volvían los chivos, ya volvían las madres después de pastar en las orillas para reencontrarse con sus crías que esperaban, ansiosas, en los corrales. Y así es como me encontré con la pastora. También saludé a la panadera del pueblo y a la pastelera del pueblito. Soledad, que venía, ella se llamaba Soledad, con su canasto venía a ofrecer sus mejores creaciones. Cada atardecer aquí en el bañado de la estrella llega a quitar el aliento cuando el sol le da una intensidad rabiosa a los champales y es el momento en que miles de aves regresan a sus nidos. En las aguas del bañado, como dije, hay de todos yacarés negros que llegan a medir 3 metros, carpinchos de 80 kilos, que son los roedores más grandes del mundo, sábalos y pirañas, que son los alimentos favoritos de la gigantesca cigüeña Javirú, que mide parada casi como, bueno, como un chico que está entrando en la adolescencia. Y también se destacan las monjitas blancas, todos pájaros, ¿no? Las espátulas rosadas, los negros biguás, y enredados en las ramas de los árboles muertos las boas curillús de hasta cinco metros de largo. Y me ten miedo. Y cuando me fui por ese camino terraplén de tierra por el que vine, hecho para transitar pero también para contener el agua del humedal, por ese tajo abierto en medio de ese monte agreste y salvaje, pensé en todas las singularidades de esta comarca ...que hasta hoy me era desconocida... ...el bañado de la estrella... ...que se forma cuando un río adolescente... ...rebelde, indócil... ...y que hace exactamente lo que quiere... ...lo que se le da la gana... ...desborda de su lecho, se sale de madre... ...y forma una represa natural... ...allí donde el agua se acumula... ...y la vida literalmente explota... ...en reptiles... ...en tantas aves como no he visto en mi vida... ...por algo... ...es el segundo humedal más grande de la Argentina la verdad es que el paisaje amigos es surrealista de fábula esos miles de árboles secos que dejan ver sus copas peladas sobre la superficie del interminable espejo de agua son una muestra cabal de la paradojal existencia terrena están muertos pero son el centro de un ambiente lleno de vida único y fascinante que no da respiro a la capacidad de asombro. Tétricas, enramadas sin hojas, esqueletos de árboles que fueron invadidos por plantas trepadoras que los envolvieron totalmente y le dieron un asombroso volumen, tanto que parecen envueltos en un manto verde como si fueran fantasmas. Champal es el vocablo con el que los indios pilagás llaman a los fantasmas. Exactamente champal. O sea que vendría a ser ese bosque, el bosque de los fantasmas. El 7 de mayo de 2019, el bañado, la estrella, fue elegido como una de las siete maravillas naturales de Argentina. ¿Qué les parece? En todo esto pensé al irme aquel atardecer rabioso cuando el sol sangriento iba cayendo sobre el mágico pantano formoseño. Escuchaste historias para viajar con Mario Marquich. Witoker. Sumamos las partes.